0: Artgerecht, Health-Nerds, Kreise, Kreise rundherum, Zähne putzen ist nicht dumm. Dieser Kinderspruch ist heute unser Leitmotiv, denn in dieser Expertenfolge unseres Gesundheitspodcasts sprechen wir über Mundhygiene. Denn eine gute Mundhygiene beeinflusst die Gesundheit unseres Gesamten Körpers, schädliche Bakterien im Mund- und Rachenraum, die nicht entfernt werden, gelangen in die Blutbahn und fördern Erkrankungen. Karies ist inzwischen Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland. Über 90% Prozent von uns hatten oder haben Karies. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema und versorgt uns mit ganz konkreten Tipps für eine gesunde Mundhygiene. Zum Beispiel, warum wir unsere Zähne immer mit der schwächeren Hand Putzen sollten oder wieso gerade viel Zucker- und Alkoholkonsum Mundgeruch verursachen. Viel Spaß mit dieser neuen Folge der Health Nerds. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Wichtiges Thema heute hier bei den Heldnerds. Wobei, Matthias, wir müssen ja ehrlich sagen, wir haben ja eigentlich immer wichtige Themen, oder? Es geht immer um unseren Körper, es geht immer um uns, Mensch, und da gibt es nichts Unwichtiges.
1: Das ist absolut richtig, Felix. Aber dieses Thema ist, glaube ich, wirklich sehr spannend ähm, und wird vielleicht für den
0: einen oder anderen noch mal etwas Neues mit dabei sein. Definitiv, denn das Thema Mundhygiene kommt bei vielen auf der täglichen Agenda eigentlich äh, insofern zu kurz. Ähm, ich sehe es auch bei mir, man hat halt seine Routine, man putzt sich zwei, dreimal am Tag die Zähne. Und das war's eigentlich. Es gibt aber so viele Dinge, die wir über unsere Mundflora und alles, was so zwischen und über unter den Zähnen passiert, wissen sollten. Und darüber sprechen wir hier in dieser Health Nerds Spezialfolge. Matthias Baum, unser Wissenschaftler, mein Lieber, lass uns mal direkt starten. Wie sieht denn deine ganz persönliche Mundroutine aus? Wie, wie pflegst du deine Zähne?
1: Also meine tägliche Routine... Ähm Morgens und abends Zähne putzen und äh, eventuell auch zwischendurch. Die Routine, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wie so ein Zähneputzen abläuft, ist auch ein spannendes Thema. Und äh, ja,
0: Zwischenraumbürstchen und Zahnseide ist auch noch etwas, aber kein Mundwasser. Kein Mundwasser. Okay, das ist Nein. interessant. Da werden wir nachher auch nochmal drüber reden, warum Mundwasser oder zumindest nicht jedes Mundwasser perfekt dafür geeignet ist, unseren Mund dabei zu unterstützen, seine ja seine natürliche ähm, Anzahl von Bakterien, Keimen und so weiter zu haben. Lass uns aber trotzdem vorweg nochmal das Thema Mundhygiene. Warum mhm. ist das so wichtig für, für unseren gesamten Organismus? Warum ist der Mund so eine entscheidende Pforte in den Körper hinein?
1: Wie du richtig sagst, eine entscheidende Pforte in den Körper, und das ja für zwei. Wichtige, lebenswichtige Bereiche und zwei Barrierebereiche. Einmal den ähm, Verdauungstrakt, also Verdauung beginnt im Mund und es ist der Beginn des, des Verdauungstraktes. Also der Mensch als Zweimünder, oben ein Mund und hinten einer, ein, ein anderer Ausgang. Äh, und all das gehört mit dazu, aber es kommt eben auch dort noch andere Dinge rein, wie zum Beispiel Luft, was wir auch brauchen. Dementsprechend ist es Teil eben auch der oberen Atemwege, der Mundraum, wenn man auch immer sagt, man soll durch die Nase schön atmen, aber es geht eben auch Luft rein. Und äh, dementsprechend erfüllt es wichtige Aufgaben,
0: ja. Was haben wir da alles im Mund? Ich meine, es ist klar, wir haben den Speichel, das merken wir alle. Aber was, was befindet sich an, an Bakterien, Keimen, ähm, Enzymen und so weiter im Mund? Gib uns doch mal einen kurzen genau. Abriss. Genau, also wenn
1: wir jetzt auf das Thema Speichel, hast du angesprochen. Speichel besteht zu 99 Prozent eigentlich nur aus Wasser. Und so ein Prozent sind dann sehr spannende Enzyme, Proteine, Schutzstoffe, die gebildet werden. Ne? Der Mundraum ist auch ein Teil des Barrierebereiches, also Schutzstoffe in der Barriere. Wir finden dort verschiedene Immunglobuline, jetzt rein bezogen auf den Speichel. Und ansonsten finden wir, das wissen wir, hoffentlich Zähne, Zahnfleisch, Zunge und, und vieles mehr. Und mit der Zunge auch Geschmacksrezeptoren und natürlich enge Kopplungen, auch nervale Kopplungen, also Hirnnerven, die direkt den Mundraum natürlich nochmal innervieren und die natürlich durch Geschmacksrezeptoren auch nochmal geprägt sind, dass der Speichelfluss sich beispielsweise
0: verändert. So und nicht erst seit den äh, Corona-Schnelltests, die wir mittlerweile wahrscheinlich alle schon ein paar Mal gemacht haben, wissen wir, dass im Mundraum auch Viren sich äh, ansammeln können oder im Rachenraum. Was gibt es da neben ja hoffentlich keinen Coronaviren? Was sind das für Viren, die uns da im Mundraum begleiten und was sind es auch für Bakterien? Hm.
1: Also vielleicht nochmal zum Update das Thema Mikrobiom oder Mundflora oder Flora im Mund ist eben, nicht nur Bakterien. Also der größte Teil sind Bakterien und da sprechen wir eben über spezifische Mundraumbakterien, Lactobacillostämme, Bifidobakterienstämme. Anders und auch anders in der Zusammensetzung, als sie beispielsweise in verschiedenen Darmabschnitten zu finden sind und auch in einer anderen Menge unter Umständen. Aber nicht vergessen, zu Flora gehören auch bestimmte Pilze und Viren physiologisch mit dazu. Der entscheidende Punkt, und du hast es gerade angesprochen, auch bei etwas wie bei einer, einer Corona-Infektion oder Belastung oder Viruslast, die eben ankommt, dieses Überwiegende eines bestimmten Virus, eines bestimmten Bakteriums, das ist dann eigentlich eher das Problem.
0: Das heißt, wir müssen ähnlich, wie wir es schon mehrfach besprochen haben, im Darm immer versuchen, die Balance zu halten zwischen negativen, positiven Bakterien, beispielsweise ähnlich, müssen wir uns das auch im Mund vorstellen. Definitiv. Jetzt hast du eingangs schon kurz gesagt, ähm, du putzt deine Zähne mehrmals am Tag, aber du benutzt kein Mundwasser. Ja. Ähm, warum? Die Werbung sagt mir doch immer, es ist super, es entfernt 99,9% aller äh, Viren und Bakterien. Genau. Warum soll ich kein Mundwasser nehmen?
1: Weil wir uns nach... Ähm jetzt im dritten Jahr der Pandemie auch ein bisschen wieder darauf besinnen müssen, dass es Viren, Bakterien und Pilze gibt, die auch gut sind für uns. Du kennst diese eine Werbung, wo das Schiff unten mit irgendwie ganz vielen äh, Meeresdingen irgendwie äh, verschmutzt, äh, und verschmutzt ist und wie das dann abspringt. Ähm, ja, das, die, der Gedankengang bei den meisten Mundwassern auf Alkoholbasis beispielsweise ist, ich möchte desinfizieren. Und das ist ja bis zum gewissen Grad auch nicht verkehrt, aber das betrifft dann natürlich logischerweise auch gute Bakterien, gute Viren oder, oder notwendige Bestandteile der Mundflora. Und ähm, wir kriegen den Mundraum auch nicht steril. Also dieses Thema Sterilisation oder Desinfizierung im Mundraum, schwierig. Und ähm, eher auch kontraproduktiv und auch, wenn mich nicht alles täuscht, auch in der Prophylaxe, die zahnärztliche Empfehlung, nicht unbedingt immer Mundwasser zu verwenden. Also es kommt jetzt nicht nur von mir, weil es auch gar keinen positiven Effekt dabei hat.
0: Das heißt immer dieses Argument, das Mundwasser kommt dahin, wo die Zahnbürste nicht hinkommt, das ist im Grunde Quatsch und das, das hat keinen Mehrwert.
1: Naja, also gucken wir mal darauf, warum wir uns, warum und warum ich auch sehr stark für Zahnhygiene ähm, äh, plädiere, hängt ja eher damit zusammen, dass wir über die mechanische Arbeit oder meinetwegen auch unterstützt mit einer elektrischen Zahnbürste oder einer Ultraschallzahnbürste versuchen, Essensrückstände zu beseitigen, mechanisch. Das unterstützen wir mit einer Zahnpasta, wo auch wieder gerne Dinge auch mit hinzukommen, das macht manchmal Sinn, so bioaktive Substanzen auch mit drin sind, die sozusagen die Flora gut mit unterstützen können. Aber es geht eben um diesen Abrieb, damit das, was gegessen worden ist, auch wieder ähm, rauskommt und nicht dort bleibt und dafür Nährboden für, äh, für bestimmte Bakteriengruppen sind. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man äh, diesen Prozess wiederholt und das eben aus allen Stellen möglichst gut rausbekommen kann. Wir haben ja aber auch immer noch Speichel und auch ein erhöhter Speichelfluss bedeutet auch, dass, wenn es auch prozentual nicht so viele bioaktive Substanzen im Speichel sind, kommt aber natürlich durch eine erhöhte Speichelproduktion auch mehr an.
0: Okay, also Mundwasser halten wir fest. Sollte man, wenn, dann welches ohne Alkohol verwenden? Habe ich das richtig verstanden? Genau, oder es gibt, also zum Beispiel auch hier, es
1: gibt natürlich unterschiedliche, das, ich bin im nicht im Mundwasser-Business muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich würde ich würde schon danach schauen, was was am Bestandteil drin ist und nicht unbedingt mit mit Alkohol arbeiten oder wenn es halt eine spezifische Indikation gibt, macht es unter Umständen ja auch mal Sinn, aber für den alltäglichen prophylaktischen Gebrauch äh, braucht man das nicht. Lieber Zwischenraumbürstchen und Zahnseide verwenden, äh, da ist man dann auf der sicheren Seite.
0: So, das wäre jetzt genau meine nächste Frage. Wir haben vorab hier vom Podcast schon mal kurz gesprochen. Du hast gesagt, jawohl, ich benutze Zahnseide und das auch sehr regelmäßig. Bei mir ist es ehrlich gesagt immer so, wenn ich mal beim Zahnarzt war zur Zahnreinigung, die nächsten vier, fünf, sechs Wochen danach, habe ich immer Zahnseide benutzt, aber dann irgendwann verliert man wieder so den Elan, das regelmäßig zu machen. Genau. Warum sollten wir wirklich Zahnseide benutzen und am besten auch diese kleinen, du hast sie gerade schon, diese Zwischenraumbürstchen angesprochen. Warum ist das so wichtig? Naja, weil wir stellen uns so vor,
1: okay, wir, wir putzen da so ein bisschen drüber, aber natürlich, wie du es eben schon gesagt hast, da, wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Aber eben gelöst im Speichel kommen natürlich schon Nahrungsbestandteile dorthin und auch Bakterien und dann ist es eben negativ. Kurzer Tipp, Felix, mindestens 66 Tage nach der letzten Zahnreinigung ziehst du es durch. Zahnseide, Zahnzwischenraumbürstchen täglich, mindestens einmal, eher zweimal, Aha. das wirklich mit einzubauen. Nach 66 Tagen im Mittel hat man den neuen Habitus
0: sich angewöhnt und der bleibt dann auch bestehen. Also wir brauchen 66 Tage, um uns eine neue Gewohnheit wirklich zu verändern. Ganz, ganz genau. ganz ja? genau. Ja, super. Also eben im, im, okay.
1: statistisch im, im,
0: im Mittel. Im Mittel. Vielleicht ja. geht es bei mir ein bisschen schneller. Okay, wir ja. probieren das alle aus. Ist auf jeden Fall ein Megatipp von dir. <lacht> ähm, du hast kurz angerissen schon die elektrische Zahnbürste oder auch mhm. die Ultraschallzahnbürste. Auch so ein Ding steht bei mir im Bad. Ja, benutze ich ab und an. Ähm, sind die wirklich, taugen die was? Oder ist das gutes Marketing mit 50.000 Schallbewegungen in der Sekunde und bla. bla hilft das oder ist das Quatsch?
1: Das hilft insofern, dass es äh, zielgerichteter unter Umständen abläuft, was ich auch sehr spannend finde, gerade wer so auf Tracking und, und, und Informationssammlung äh, interessiert ist. Äh, es gibt auch gepaart mit bestimmten Zahnbürsten äh, Apps, die dir dann sagen, wo hast du wie lange geputzt. Das ist ein wichtiger Punkt. Manchmal sagen Zahnärzte oder auch, auch äh, Prophylaxe-Mitarbeiter, äh, du hier diese eine Stelle machst du nicht richtig. Und das ist auch ein Thema der Routine. Wenn ich uh -huh. immer putze und erinnere dich mal an dein Zähneputzen heute Morgen, wie war das noch? Du kannst das nicht mehr sagen. Du machst es so häufig, dass es äh, unterbewusst eigentlich abläuft. Ne? Das ist eine Aktion, die eher vom Kleinhirn gesteuert ist. Das ist ähnlich wie Autofahren. Es ist eine Routine, man macht das, man zieht das durch und weiß das nicht genau. Und so die Bewegungen sind immer relativ edel. Uh -huh. Wichtig ist aber, den Druck nicht zu hoch zu nehmen, also so ungefähr. Okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss mir dringend die Zähne putzen jetzt mit viel Druck oder es muss ganz schnell gehen mit mehr Druck. Und Druck ist auch so ein wichtiges Thema. So, also das heißt, da ist ganz klar immer der Tipp: Nimm die Hand, die nicht deine dominante Hand ist, also als Rechtshänder die linke Hand und umgekehrt äh, und und verwende zum Beispiel nur drei Finger, also Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Das reicht an Druck aus es schädigt sonst eben nochmal mal äh, auch auch die oder irritiert sozusagen das Zahnfleisch nochmal mehr.
0: Ich meine, jeder, der beim Zahnarzt äh, war, hat irgendwann wahrscheinlich von seinem Zahnarzt auch schon mal gesagt bekommen: Ja, Sie Sie sind momentan gestresst, oder? Man sieht hier, dass Sie so Druckstellen haben, dass Sie pressen. Was hat es damit auf sich? Wie wie wirkt sich das negativ auf unseren Körper aus? Ganz großes Thema: Pressen,
1: Knirschen ähm, und wir kommen wieder zu dem schon häufig Bearbeiteten Thema Stress, ähm, Stresshormone, die ausgeschüttet werden, ähm, ähm, hat auf allen stoffwechsel natürlich Auswirkungen, aber unter anderem auch auf Muskulatur. Nicht gut verarbeiteter Stress, psychoemotionaler Stress auch in der Nacht sorgen dafür, auch Verarbeitung in der Nacht sorgen dafür, dass sich Muskulatur anspannt. Das kennt man gerne im Schulternackenbereich, Das kennt man aber auch gerne vom Musculus masseter. Das ist dieser Kaumuskel, den man merkt, wenn man mal ähm, die Zähne zusammenbeißt und sich da an der Seite, an der Wange so ein bisschen rausstülpt. Ähm, größenmäßig im Verhältnis zu der Kraft, die dieser Muskel aufbringen kann, der kräftigste Muskel, den wir haben im Körper okay. und ist sehr neigt sehr dazu, bei Anspannung eben auch zu verspannen. Und dieses ganze Thema der Anspannung und Verspannung ist nicht nur auf muskuloskeletaler Ebene zu erklären, sondern es geht halt hier auch um Hormone. Wieder psychoemotionaler Stress und fehlender sportlicher Ausgleich sorgt am Ende des Tages dafür, dass das gerne in der Nacht angespannt wird und dann eben entweder pressen, oder Knirschen. Also knirschen hat zur Folge, dass der Zahnschmelz sich unter Umständen verändern kann. Pressen hat zur Folge, dass das Zahnfleischgewebe und und der Zahnhalteapparat eben Sauerstoff unterversorgt wird. Das ist ungefähr genauso, wie wenn du die ganze Nacht über deinen Bizeps anspannen würdest. Irgendwann tut weh. Warum tut es weh? Weil nicht mehr genügend Sauerstoff äh, in den Muskel ankommt. Die Sauerstoffunterversorgung hat, hat ein Schmerzgefühl, ein ganz spezifisches Schmerzgefühl. Das passiert dann auch. Und diese Unterversorgung sorgt dann dafür, dass das Weber atrophiert, also sich zurückbildet und dann ist das mit ein Element dabei. Ich glaube, und deswegen ist es ein bisschen eine längere Ausführung, aber ich glaube, dass diese Information insofern wichtig ist, dass wenn man erkennt, dass sich ähm, ähm, Zahnfleisch zurückbildet, und die Zahnhälse mehr freiliegen, dass häufig immer darauf gepocht wird, ja, muss, man muss sich mehr Zähne putzen. Ja, mache ich schon. Ja, dann muss man richtig putzen. Also vielleicht kennt man das noch, dass man schon früher in der Grundschule irgendwie äh, mal wieder das große Gebiss und die Zahnbürste, wie sie richtig anzusetzen ist. Ja, das sind Elemente. Aber ähm, wie lange putzt man sich pro Tag die Zähne? Insgesamt dann vielleicht sechs, wenn man dreimal putzt, neun Minuten pro Tag. Einige sind auch ein bisschen zügiger unterwegs. Im Verhältnis zu acht Stunden stressigem Schlaf ähm, und, und der Belastung. Also dieses Element muss mit mehr und mehr mit eingebunden werden.
0: Und ich nehme mit, äh, wer also das Thema Knirschen oder Pressen im Mund äh, tatsächlich hat. Sport, hast du gesagt, kann ein guter Ausgleich sein. ja, Sich mehr bewegen, versuchen irgendwie Stress abzubauen, dass der Körper sich mehr entspannen kann.
1: Ja, richtig, das ist sehr, jetzt etwas unspezifisch, aber natürlich ist Bewegung und ausgleichende Bewegung ein in, in Stress. Senker, aber um da auch spezifisch zu sagen, muskulärer Aufbau äh, entlastet natürlich auch, ähm, also ein komplexerer Trainingsplan, das heißt Rumpfstabilität zu haben, dass man nicht so viel Kräfte über die, die Kiefermuskulatur ableitet, ja.
0: Okay. So, jetzt haben wir viel, Matthias, über, ich will mal sagen, zahnärztliche Dinge gesprochen. Mhm. Obwohl du ja kein Zahnarzt bist, sondern Nein. Gesundheitswissenschaftler. Deswegen lass uns auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen in die Chemie einsteigen. Also wir wollen noch ein bisschen besser verstehen, was passiert da chemisch im Mund und wann ist es negativ, wann ist es positiv. Mhm. Ähm, über die Verdauung, dass die im Mund schon beginnt, haben wir schon gesprochen, dass der Speichel, also bestimmte Enzyme und so weiter enthält. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ähm, wenn wir mal über das Thema Mundbarriere sprechen. Auch bei euch bei Artgerecht gibt es natürlich einige ähm, Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel die Aminosäuren, Amin. Hm. Ähm, da sagt ihr immer, wenn man die äh, isst, ja, wenn man die aufnimmt, dann äh, soll man die möglichst im Mund schon so ein bisschen ähm, behalten, weil auch schon über die Mundschleim heute ähm, diese Aminosäuren aufgenommen werden. Wie funktioniert ja. das? Ist unser Mund tatsächlich in der Lage, Stoffe schon nicht nur über den Hals, in den Magen zu führen, sondern tatsächlich schon in den Organismus, in den Blutkreislauf aufzunehmen? Kurze Antwort, ja, ist in der Lage und auch eine gängige,
1: also Mundraum, Kieferbereich, man nennt es auch gerne sublingual, also unterhalb der Zunge, eine sehr gute Anbindung, um direkt den Blutkreislauf zu erreichen, also nicht untypisch. Und natürlich gibt es Bereiche, wo auch unter anderem Transportkanäle dort sind, wo Aminosäuren aufgenommen werden können. Das ist das, was es sich dann später im, im Darmbereich natürlich noch mehr findet. Ähm, und äh, hier ist jetzt interessant, man hat den direkten Zugang in die Blutbahn. Ne? Und der andere Prozess ist, ich habe eine gewisse Verdauung. Also diese Empfehlung mit dem, man braucht es nicht in Wasser lösen, sondern nimm es mal in den Mund, ähm, verteile es ein bisschen, es werden Teile schon aufgenommen, dann abschlucken, der Rest kommt über über den Darm. Dann habe ich natürlich direkt verfügbar in der Blutbahn ähm, schon auch freie Aminosäuren äh, äh, vorhanden. Und das ist gerade mhm. nach sportlichen Belastungen sinnvoll.
0: Heißt aber auch, wenn diese Barrieren im Mund äh, ja kaputt sind, wenn die nicht richtig funktionieren, können durchaus auch Giftstoffe oder eben nicht gesunde Stoffe in den Körper kommen?
1: Absolut. Auch das ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Also die häufigste Erkrankung in dem Kontext, von dem wir sprechen, ist die Entzündung des Zahnhalteapparates, Paradontitis. Itis ist die Entzündung. Aha. Und mhm. das Gleiche kann man eben auch mehr so im Zahnfleisch, Zahnhalsbereich gingivitis, also auch wieder eine Entzündungsthematik. Ähm, Entzündung, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, die durch unterschiedliche Dinge ausgelöst werden können, ja. Also Stress löst auf einer gewissen, chronischer Stress löst auf einer gewissen Art und Weise Entzündung aus. Äh, Fehlernährung löst Entzündung aus. Bewegungsmangel löst Entzündung aus. Ähm, und natürlich die, das vermehrte Vorhandensein von Bakterien, die eher zu der pathogenen Gruppe gehören, sorgen dafür, dass der Entzündungstonus, sagt man, steigt und dadurch das auch mehr mit entsteht. Und ähm, so wie wir es schon häufiger auch auf Darmebene besprochen haben und wenn ich dann den Begriff nochmal der Hyperpermeabilität von Enterozyten oder anders ausgedrückt Likigat, also offene Barrieren, spreche, findet das im Mundraum auch statt. Auch hier haben wir Zellen, die Zell-Zell-Kontakte haben, die gehen dann auf durch Entzündung Kommt es dazu, dass natürlich aus der lokalen Entzündung Botenstoffe produziert werden, die, die gelangen in die Blutbahn? Das Ganze wird zu einer systemischen Entzündung, gerne auch einer systemischen niedriggradigen Entzündung. Das heißt, das Immunsystem arbeitet, es wird produziert. Und ja, auch von Bakterien bestimmte Endotoxine werden abgegeben und gelangen vermehrt in die Blutbahn. Und die Kopplung okay. von Folgeerkrankungen, die hinreichend auch bekannt sind und untersucht sind, sind dann verschiedene Entzündungen und Erkrankungen von Lunge, Herz, äh, Gelenkerkrankungen, aber eben auch ähm, Störungen in der kindlichen Entwicklung bei schwangeren Frauen und so weiter. Auf dem Mundraum nicht zu achten, ist gesundheitswissenschaftlich eine Katastrophe. Und wenn 50 Prozent der deutschen Bevölkerung Parodontitis haben oder schon mal hatten, und Karies, also das bedeutet ähm, der Abbau von Zahnschmelz durch Karies, assoziierte Keime, durch bestimmte Bakterien, die das Ganze fördern und da leiden no bis zu 90 Prozent, das ist die Volkskrankheit Nummer eins weltweit, in Deutschland über 90 Prozent hatten oder haben Karies, äh, dann ist da immer das Immunsystem aktiv und es besteht auch immer die Gefahr, dass das Auswirkungen äh, dann auch weiter noch auf, auf, auf den gesamten Stoffwechsel hat und auf andere Organe.
0: Wow, also Leute, Matthias, was du jetzt gerade gesagt hast, ich kann jedem nur empfehlen, die letzten 60 Sekunden nochmal den Podcast zurückspulen. Hört es euch nochmal an, es ist wirklich hochinteressant, welche Erkrankungen im Grunde ihren Ursprung bei uns im Mund haben können. Das darf man wirklich nicht, nicht unterschätzen. Matthias, ich gebe dir jetzt drei Begriffe und du gibst mir drei kurze, schnelle Antworten, okay? Ich versuche also. mein Bestes. Wir kriegen es hin. Thema Mundhygiene und Rauchen. Rauchen, wie bei allem, äh,
1: absoluter Risikofaktor ähm, für äh, Dysbalance, also Probleme in der Mundflora, ähm, ähm, viele verschiedene Giftstoffe, Störung der Barriere, Entzündung, die gefördert wird, ähm, lassen.
0: Mhm. Mundhygiene und das Thema Alkohol. Da könnten jetzt ja einige sagen, naja, es ist desinfiziert. Genau, auf eine gewissen Art und Weise schon, aber wir trinken ja
1: alle nicht 99-prozentigen Ethanol, sondern trinken das dann gepaart, Alkohol haben wir ja auch schon viel darüber gesprochen, trinken das dann gepaart gerne in, naja, Bier oder Weinform oder wie auch immer. Klar, man kann immer positive Aspekte ableiten, auf Dauer auch ein, ein Risikofaktor, um die Mundflora eben zu schädigen. Und hier ist auch ganz wichtig, nach dem Konsum dann auch definitiv auf Mundhygiene zu achten.
0: Und der dritte Begriff, Mondhygiene und das schöne Thema Zucker. Was passiert da mit den Zähnen? Haben wir auch, also nee, haben wir eben für den
1: Mondraum noch gar nicht mal angesprochen, ähm, Zucker ist Nährstoff für verschiedene Bakterien auf jeden Fall, Bakterien, aber auch Pilze und ähnliches. Im Mundraum haben wir hier auch definitiv wieder die die Futter für Karies-assoziierte Keime, bedeutet Karies-Risiko steigt. Ich glaube, das wissen alle Eltern sowieso, dass man bei Kindern da auch drauf aufpassen muss, gilt für Erwachsene aber genauso. Übermäßiger Zuckerkonsum, großes Thema, ähm, möglichst versuchen zu vermeiden, definitiv auch ein wichtiges Thema und auch ein Störfaktor für die Mundbarriere und den ganzen Mundraum. Und, komm, einen Punkt habe ich noch und oh, ein wichtiger gespannt. Punkt, viel Zucker bedeutet natürlich auch, dass immer wieder der Geschmacksrezeptor Zucker getriggert wird und ähm, da haben wir aber schon mal äh, mit, mit, äh, mit Anastasia im Podcast auch drüber gesprochen, dass dieses Entwöhnen natürlich auch dazu führt, dass man danach auch Zucker wieder ähm, viel intensiver wahrnimmt und äh, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, wenn es ständig ankommt, nimmt da die Reizschwelle auch ein bisschen ab.
0: Und beim Thema Mundhygiene müssen wir natürlich auch über das Thema Mundgeruch sprechen. Ähm, manche Leute leiden darunter, viele wissen vielleicht gar nicht, dass sie ihn haben oder wissen nicht, wodurch er ausgelöst wird. Was sind so die typischen ähm, Gründe für Mundgeruch und was kann man dagegen tun?
1: Also der naheliegendste Punkt ist die mangelnde Zahnhygiene, definitiv. Keine Zahnzwischenraumreinigung bedeutet im Endeffekt, dass Nahrungsbestandteile übrig bleiben, dann produzieren Bakterien, Giftstoffe, das Ganze riecht. Das ist nicht so gut. Ähm, Thema Zunge ist so etwas. Ähm, Rückstände, die auf der Zunge bleiben, gerade bei viel Zuckerkonsum, gerade bei viel Alkoholkonsum. Äh, das heißt, hier kann man auch mechanisch den Zungenschaber beispielsweise verwenden, um das zu reduzieren. Wo viele wirklich nicht dran denken, ist äh, Kinder, die häufig mal Mandelentzündung Entzündungen hatten. Die haben im Erwachsenenalter, weil heute werden Mandeln nicht mehr rausgenommen, was sicherlich sinnvoll ist, die haben so zerklüftete Mandeln. Und die Mandeln gehören zum lymphatischen Gewebe, also der sogenannte waldeische Rachenring hinten, äh, sind ein bisschen in den Rachen hoch verschiedene Mandeln, die sind dann zerklüftet und darin sammelt sich Lymphflüssigkeit, äh, 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 die dann austrocknet, gepaart mit Nahrungsbestandteilen, das härtet dann ein bisschen aus, das nennt sich Mandelstein und das riecht auch sehr übel. Das kriegen viele auch nicht mit. Dann geht es weiter runter. Einige haben eine sogenannte, ähm, entweder eine Hiatushernie oder Probleme mit dem Sphinkter am Magen, also dem Verschluss. Das heißt, da steigt dann gerne was nach oben. Menschen mit Sodbrennen, wichtiges Thema. Ähm, also es gibt ja unterschiedliche geruchsintensive Sachen. Raucher grundsätzlich nach kaltem Rauch. Gar keine Frage. Sicherlich ist Ernährung ein wesentlicher Punkt, was auch, also Ernährung, Trickverhalten, ein wesentlicher Punkt, was, was Mundgeruch auch reduzieren kann.
0: Und Matthias, in diesem Zusammenhang müssen wir auf jeden Fall einmal über Floral sprechen. Das ist ein neues mhm. Produkt bei Artgerecht, eine Lutschtablette, die eben auch als Nebeneffekt hat, dass sie Mundgeruch bekämpfen kann. Was macht Floral noch? Warum ist das ein gutes Ding für unsere Mundhygiene?
1: Zum täglichen Zahnmanagement oder Mundhygienemanagement bietet sich floral wirklich an. Warum? Wir haben dort kombiniert einmal unseren schon oft gehörten Hero Lactoferin, der ja auch physiologisch im Speichel enthalten ist. Und wir haben das kombiniert mit spezifischen, mundspezifischen Bakterien, zwei unterschiedlichen Lactobacillus-Stämmen, Lactobacillus plantarum und Lactobacillus brevis. Und diese beiden Stämme in der Kombination, in der Dosierung gepaart mit Lactoferin konnten wir auch in einer Studie dazu nachweisen, hat Effekte auf die Reduktion des Plaques, also das, was so ein Zahnbelag eben auch entsteht, trotz Zähneputzen, also im Vergleich dazu. Es reduziert, und das, das ist wirklich beeindruckend gewesen, die diese Taschentiefe, ne? also man beim Zahnarzt nennt sich man misst den Gingiva-Index, also wie tief das zurückgegangen ist. Das konnte gezeigt werden, dass sich das bis zu 90 Prozent verbessert, dass wirklich sich auch wieder zurückbilden kann und wir konnten zeigen, dass sich die diese Karies-assoziierten Keime äh, signifikant reduziert haben im Vergleich. Und das okay. Ganze mit einer Lutschtablette pro Tag morgens nach dem Zähneputzen. Man kann da sicherlich auch in der eigenen Anwendung das auch häufiger verwenden. Ich würde es jetzt nicht als, als Bonbon und immer zwischendurch reinschieben. Aber es macht eben total viel Sinn, weil wir hier genau darauf ansetzen, der Mundflora und das sozusagen als Basis des Ganzen, den passenden Ausgleich zu bieten. Und dann gibt es natürlich verschiedene Theorien. Lactoferin hat ja verschiedene Eigenschaften. Erstmal äh, physiologisch, ne? also es ist Bestandteil des, des Speichels und hat dadurch bestimmte Abwehreigenschaften gegen bestimmte Bakterien und auch eben Viren. Äh, und das ist sicherlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, in der Kombination konnten wir das jetzt so auch in der Argumentation her nachweisen, dass nun mal grundsätzlich zu Lactoferin, was es prinzipiell kann. Und es fördert eben auch das Wachstum bestimmter Bakterienstämme, wie beispielsweise dieser Lactobacillus-Stämme oder bestimmter Bifidobakterienstämme. Und diese kombinierten Stämme, die wir mit dabei haben, verdrängen sozusagen diese negativen Keime und gleicht das Ganze sozusagen mit aus.
0: Also Leute, floral unbedingt mal angucken. Ich habe es selber schon probiert, kann es sehr empfehlen. Morgens so eine Lutschtablette rein, schmeckt lecker und und hilft wirklich eure Mundhygiene dabei, im Gleichgewicht zu bleiben. Matthias, wir haben wahnsinnig viele Themen hier besprochen. Es war wieder geballtes Wissen. Ich halte nochmal fest, guter Tipp von dir. Wer Rechtshänder ist, sollte sich die Zähne generell lieber mit der linken Hand, mit der schwachen Hand putzen und natürlich umgedreht, wenn ihr Linkshänder seid, dann mit der rechten. Mundwasser eher vorsichtig ähm verwenden, nicht zu häufig, möglichst ohne Alkohol und ähm, nicht zu lange gurgeln, damit ihr den ganzen Mund nicht komplett äh, da alles abtötet, was da auch an guten äh, Bakterien und Viren drin ist. Und äh, die 66-Tage-Regel, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, also wenn ihr zum Beispiel Zahnseide benutzen wollt und bisher immer nach ein paar Tagen keine Lust mehr habt, haltet 66 Tage durch, dann gewöhnt sich euer Körper äh, an diese neue Routine und ihr merkt gar nicht, äh, äh, wie vermeintlich anstrengend es ja eigentlich ist. Also, Tears. Tolles Wissen äh, hier Super. bei den Health Nerds. Äh, ich sage herzlichen Dank und ich gehe mir jetzt als erstes mal direkt die Zähne putzen.
1: Mache ich auch. Danke, Felix.
0: Macht's gut. Artgerecht.
1: Health Nerds.
0: Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-on-You Original Podcast.